0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans foot Après une semaine euh, wow, euh, extraordinaire sur la planète soccer, Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faureau pour revenir là-dessus et évidemment, en fin d'émission, répondre à vos questions. Les gars, comment ça va? Ça va pas
1: mal. Après ce qu'on a vu hier du côté de Manchester, ça va bien. Ça va bien.
0: C'était gay. Oui, et là, Jean n'est pas en train de vous parler d'un band underground dans un pub quelconque à Manchester. Non, non, on parle du match de Ligue des champions avec, avec le Real qui était de passage. Jean, tu vas savoir ça, c'était quoi le, 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 le… pas le pub, mais l'endroit où il y avait des concerts mythiques là, dans, dans les années 80 à Manchester. Oh, cool. Comment ça s'appelait? Ça va te revenir, Écoute, ça va te revenir tantôt, je, je ferai la recherche puis je suis certain que tu vas avoir… Et Tu vas avoir un commentaire là-dessus. Entre-temps, euh, en, on va revenir à nos moutons. On va y aller avec notre segment à, à domicile parce que, Sid, le CF Montréal continue sur sa lancée, pas victorieuse, mais invaincue. C'est cinq matchs de MLS maintenant sans connaître la défaite, après trois défaites consécutives pour commencer la saison. La grande question, est que le CF Montréal est une équipe gagnante?
2: Déjà, qu'on se pose la question, je trouve que c'est ultra intéressant parce que ça oui. montre que l'équipe est sortie un peu du trou dans lequel la double compétition MLS Ligue des Champions l'avait un peu emmenée. Et on a une équipe qui, grâce à son fond de jeu et ses mêmes fondamentaux, continue d'agréablement surprendre. Donc le match un partout sur le terrain du leader de l'Est et dans les preuves supplémentaires. Et lorsque tu regardes le classement et que tu vois que Philadelphie, par exemple, exemple, en, en tête avec, euh, avec les Red Bull qui, qui sont deuxième, Atlanta troisième. c'est des équipes sur lesquelles tu, tu n'as pas vraiment euh, senti qu'il y avait une à deux coches d'écart entre non. ces équipes et, et le CF Montréal. Donc ça, c ce, sont les, ce sont les enseignements qui sont très positifs. C'est sûr que les, les absences de concentration et les erreurs directes qui ont plombé la défense et qui font en sorte qu'aujourd'hui, elle est toujours la pire défense de l'Est, statistiquement, euh, c'est des choses qui seront absolument à gommer Pour le reste, on a des, des beaux motifs d'espoir euh, notamment euh, offensivement mais aussi sur un sur un milieu de terrain dont on pensait peut-être pas qu'il allait performer autant avec l'absence de Samuel Piet et euh, et qui euh, nous permet de fait d'entrevoir des possibilités intéressantes sachant que il euh, y a quand même quelques joueurs qui sont sur le carreau, euh, encore dans, dans, dans l'effectif. Donc euh, oui, je pense qu'on peut avoir ce, cette, cette conversation, euh, que, à, que cette fin de semaine, Atlanta va participer à alimenter la conversation, euh, mais euh, c'est factuel, il y a quand même six matchs, une séance de six matchs sans, sans, sans défaite, et dans ces six matchs, c'est pas que des matchs nuls non plus, donc c'est très intéressant.
0: Oui, et Jean, juste avant d'aller à toi, un petit commentaire sur ce que tu disais il y a quelques semaines, Cid, par rapport au retour de Samuel Piette. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec lui mardi soir au FC 919 et je lui ai demandé, tu sais, est-ce qu'un peu à l'image de Wanyama, Mihailovic et d'autres joueurs qui se sont assis avec le coach Wilfred Nancy pour voir c'était quoi les attentes, c'était quoi leur rôle, c'était quoi les ajustements à apporter vis-à-vis -vis 2021 en 2022, est-ce que tu as eu le même genre de conversation et il a dit oui. Euh, il a également été catégorique que, selon lui, euh, ce n'est pas vrai que Wanyama et lui sont pas complémentaires au milieu de terrain, mais il a tenu à souligner le fait que cette année, comme Wilfred Lancet lui a demandé, Wanyama se projette plus vers l'avant. et Il a dit, c'est exactement ce que tu nous partageais il y a quelques semaines, c'est là où moi je peux devenir intéressant parce que ça joue plus dans mes corps de rester assis devant la défense et le laisser se projeter vers l'avant, comme ça, tu n'as pas besoin de te casser la tête parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour protéger tes arrières et une défense qui, une fois de temps en temps, peut-être un peu trop souvent depuis le début de la saison, peut gaffer. Ça, c'est la première chose que j'ai retenue. La deuxième, euh, le staff a demandé à Samuel Piette d'être plus euh, concentré, peut-être, là je paraphrase un peu plus lucide, techniquement, en fin de match. Et ça, j'ai trouvé cette analyse-là franchement intéressante, surtout sachant que l'an dernier, L'équipe a échappé beaucoup de points en fin de rencontre. Pas en train de dire que c'est dans la cour de Samuel Piette, ça. Mais de savoir que ce n'est peut-être pas sa plus grande qualité, la distribution. On lui demande non seulement de jouer plus vers l'avant, mais surtout, en fin de rencontre, de rester propre pour éviter les pertes de balles qui peuvent donner des contre-attaques de l'adversaire. Donc ça, euh, ça nous donne des points super intéressants à observer au cours des prochaines semaines. Avec un Samuel Piet qui m'a dit avoir 45, 60, 70 minutes dans les jambes, tout en faisant bien attention de dire « Hey, moi, je ne veux pas voler la place à personne. Là. Les gars qui sont là en ce moment jouent bien. On va chercher des résultats. Et ça, ça veut dire que j'aurai peut-être à attendre mon tour. » Et pendant qu'on attend son tour euh, du côté des joueurs qui reviennent de blessure ou qui sont blessés, Jean, il y a un Kai Kamara qui fait exactement ce que tout le monde espérait que Kai Kamara allait faire à son arrivée. Euh, C'est un cadeau envoyé du ciel. Moi, je continue de le penser. Maintenant, comment tu vois son utilisation sur les prochaines semaines, les prochains mois, parce que quelque part, tu ne peux pas toujours te fier sur un gars de 37 ans, mais en même temps, peux-tu t'en priver? Ben, écoute, pour l'instant, c'est compliqué, d'autant que l'équipe a quand même, là, on
1: va dire que ça va être assez ponctuel, euh, mis en place un système de jeu qui lui convient, qui est idéal pour lui, pour son expression. Euh, D'abord, première chose, la, la qualité de la recherche qui est faite euh, pour aller le chercher. Parce que C'était quand tu me dis, c'est une uh, caméra, tu dis, wow, euh, ok, il y a un risque. Il y a un risque qui est pris. L'analyse qui est faite du risque, elle est, elle est, elle est bonne. Elle est bonne, c'est-à-dire, voilà, euh, voilà le profil du joueur, euh, voilà ce qu'il ne peut pas faire, en gros, voilà ce qu'on ne va pas lui demander, voilà par contre là où il va nous apporter quelque chose. Et cette analyse-là, au départ, donc, euh, juste avant de le signer, euh, tu dois dire bravo, tu dois dire euh, ok, euh, vous avez et, reconnaître que le dossier a été extrêmement bien étudié et que la mmh. décision qui a été prise ait, euh, a été faite avec une, une, une bonne réflexion, compte tenu de la situation dans laquelle a amené le, le recrutement. Ah oui, c'est ça. Maintenant, quoi attendre de lui euh, bon, Il est certain que tu ne vas pas l'utiliser euh, match après match, c'est évident. Euh, on a parlé déjà la semaine dernière de son apport, euh, je dirais, non pas technique ou euh, dans le jeu uniquement, mais de son apport d'une façon générale euh, oui. au, sein de, au sein du groupe, au sein de l'équipe, de son apport peut-être encore plus pointu au niveau des attaquants, parce que je pense qu'à ce niveau-là, plus que son enthousiasme, son professionnalisme, etc., je pense qu'il a des points à apporter à plusieurs joueurs d'attaque de, de l'équipe. Et ça, je pense que là, euh, quand ils seront tous, ou quand ils reviendront euh, redeviendront opérationnels, ce sera un élément sur lequel euh, on pourra se pencher un petit peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gars qui, dans ce rôle-là d'attaquant de pointe, peuvent progresser au contact d'un Kekamara.
0: Oui, là, tu as une équipe du CF Montréal qui est présentement en sixième place. Tu peux le voir des deux, euh, des deux côtés. À une victoire de la deuxième place ou à deux points de la douzième. Donc, je pense que ça montre à quel point mm -hmm. c'est serré en ce moment dans l'Est. Sid, avant de te laisser euh, peut-être un petit commentaire pour conclure sur euh, à domicile et Kai Kamara. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que aujourd'hui, on se pose une question… Je veux pas dire qu'il n'est pas la bonne, parce que c'est clair qu'il faut se projeter et se demander comment Kai Kamara, maintenant que tu l'as amené dans ton effectif, va être utilisé, va être utile, ou peut-être va être un désavantage pour le développement d'autres attaquants qui vont revenir à un moment donné. Tu sais, Bjorn Janssen, est-tu parti avec tout ça? Moi, si tu me dis oui, je ne suis, je suis, je suis pas contre, tu vas éliminer un, un gros salaire. Mais Mason Toy, lui, à son retour, est-ce que tu coupes son, son temps de jeu? aussi Ibrahim, qui pour moi, dès le départ n'est pas aussi intéressant que Kai Kamara, mais c'est peut-être en, en raison de l'âge. Est-ce que tu sacrifies son temps de jeu? Bref, tout ça va être une réflexion super intéressante. Ceci dit, la raison pour laquelle on a cette réflexion-là, c'est parce que ton coup de dé en catastrophe, en urgence, comme Rudy Camacho l'avait été il y a cinq ans, est, 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 est un coup de génie. C'est parce que ça fonctionne et que Kai Kamara transfigure une équipe par son entrée, pas toujours... Mais à Philadelphie, si tu n'as pas ce gars-là pour faire bouger Jack Elliott, pour faire bouger Jacob Glesnets, deux tours de contrôle en défense à Philadelphie, Sid, tu le perds. Le match, c'est aussi simple que ça parce que tu avais besoin du profil Kekai Kamara
2: oui puis c'est pas non plus comme s'il y a eu 50 occasions créées par le CF non, Montréal exact. je veux dire le, 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 le décalage de, de Kyoto suite à la passe d'Allister de, de, Johnston c est, c est, on, a, on a fait beaucoup avec rien Mara sur l'action la, il est quasiment 1 contre 3 mais son, son appel permet d'aller chercher le premier poteau de tirer là où effectivement je rejoins Jean sur l'aspect complètement technique et que c'est un aspect que j'ai un petit peu éludé depuis le début mais je pense que il n'y a pas beaucoup de joueurs au CF Montréal qui marquent ce but-là euh, dans cette configuration pure d'avant-centre au premier poteau mais il y a des joueurs qui vont pouvoir l'apprendre au contact de, de, de Kay Kamara euh, parce que euh, sa création d'espace elle est déjà euh, de, de haut niveau et ensuite mm -hmm. il y a le geste juste donc euh, effectivement c'est vrai que au-delà d'un dans, dans, dans certain leadership et, et d'une euh, attitude euh, communautaire euh, qu'il a et que je, je, je suis vraiment, vraiment euh, en amour avec, euh, avec ça euh, il y a sur le, sur le terrain un, un joueur qui euh, apporte énormément. Euh, on parlait de, de, des fins de match avec, avec Samuel Piette. Il euh, y en a un qui permet de mieux gérer les fins de match. C'est Kakamara. Et je pense que ça aussi, mm -hmm. encore une fois, c'est un, des aspects qui vont permettre à, à, à l'équipe de progresser. Euh, moi, je le vois aussi, Kakamara, qu'est-ce qu'il dit aux joueur quand, quand, quand il tombe C'est le premier qui vient. Il n'est pas médecin, Kakamara. Quand, quand le joueur il est par terre, il lui dit... Il lui dit souffle, respire, reste, 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 attends attends que le staff technique il arrive prends ça tranquille, et puis c'est des détails qui font que cette équipe là elle se remet dans, elle se remet dans un rythme elle, elle conserve un, un rythme dans lequel elle va pouvoir absorber cette fin de match on l'avait vu par bride contre les équipes mexicaines, en MLS c'était pas du tout le cas ouais. et, et là depuis quelques matchs, ben, ça fait quand même Quatre matchs qui reviennent de, 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 de l'arrière. C'est mm -hmm. c'est tout de même assez remarquable. Et aussi, c'est des matchs sur lesquels ils, ils vont pas non plus s'écraser en fin de rencontre. C'est encore un aspect sur lequel Kakamara apporte. Donc, moi, je suis je, 100% d'accord. Puis, pour la suite des choses, je, au niveau des effectivement c'est la concurrence. Euh, oui. C'est des joueurs qui doivent s'imposer. Euh, il a été très clair, par exemple, euh, euh, au Nancy, sur l'absence de euh, Milevich. Euh, c'est un choix. Point. C et c'était... Euh, c'était clair comme l'eau de roche et, et ces joueurs do doivent travailler aux entraînements, travailler sur le quart d'heure qui qu 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 seront à leur disposition pour montrer qu'ils méritent 31 une heures une et une tutorisation et euh, moi j'ai pas de problème avec ça parce que ça c'est des problèmes de riches et euh, c'est très, très fun à avoir l'inverse, ce sont des problèmes qui sont extrêmement euh, compliqués à, 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 à gérer donc euh, pour ça moi je suis euh, 100% d'accord et, et je vais même aller un peu plus loin, ça, ça, je, 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 je disgresse je m'excuse mais Quelqu'un m'a, pour l'avoir croisé, croisé dimanche dernier, euh, il parlait avec Dibel Tissé qui disait comment oh, comme, it's, it's fun here. Alors, comme, et il lui a répondu quoi, quelqu'un Man, I love this city. Quand tu as un joueur qui te dit ça, Olivier Renard, il faut que tu lui parles sans micro, effectivement. Mais je répète parce que ce n'est pas mon mot de confidence. Quand tu as un joueur qui te dit ça, demande-lui dans son propre carré d'adresse Qui tu penses qui aimerait cette ville qui tu penses dans ta liste Puis moi, après, par mes, par, dans cette liste-là, je regarderai les profils qui correspondent à nos, à, à nos besoins techniques. Mais tu dois aller chercher ce, ce type, de, ce, ce type de, de, de joueurs qui vont t'amener une, une, une émulation sur attirer dans, comme des profils qui correspondent à ce que tu as besoin.
0: Bon, là, si vous vous demandez dans quel univers on est, parce que Kai Kamara parle avec Jibril Sissé à Montréal quand Cinefo est assis à côté ou debout pas loin à écouter, euh, allez faire un tour sur mon compte Twitter, vous allez voir, il y a un extrait. On a discuté, moi et moi, moi et l'autre, la, moi moi, bon, moi à, la, à la radio. C'est Patrice Bernier et ses amis 5, l'édition qui a eu lieu dimanche dernier. Gibril Sissé était en ville parce que c'est maintenant, je l'ai appris à travers Sid et la présence de Jibril Sissé, et maintenant, DJ, depuis 14 ans, me dit, Cyd, l'underground parisien, euh, c'est pas trop mon dada, vous l'aurez compris. Mais euh, si était là, non pas pour euh, regarder, mais bien pour jouer, euh, ça, ça a été une présente, présence un peu polarisante. Parce que jouer, il l'a fait, et moi, euh, à peu près, ça a été une des, euh, comment dire, une des uh, pièces maîtresses ou indélogeables de, de l'équipe. Euh, Cyd, juste avant de conclure là-dessus... Une précision et une question. Tu as parlé des quatre matchs où le CF Montréal est revenu de l'arrière, t'as raison. Et ces quatre matchs sur la route. Ça, c'est ultra intéressant. Et euh, ma question, l'autre jour, tu disais que ça penchait d'un côté, là, sachant que euh, Alistair Johnston, ses trois passes décisives en trois matchs, c'est ça penche ça encore à gauche ou c'est à droite
2: finalement? Non, non. Ah non, non, effectivement ça devrait pencher à gauche parce que le, parce que je pense que la, que, que la symétrie actuelle permettrait normalement à, à la Palainen de de, de mieux s'exprimer offensivement et force de constater que que Johnson enchaîne pas décisif sont pas décisives et euh, et donc arrive à attirer son épingle du jeu du côté droit alors que sur papier euh, même avec Waterman derrière lorsque tu prends l'ensemble du couloir du couloir droit t'es censé avoir un couloir droit beaucoup moins performant offensivement que la, la, la doublette Miller la Palainen mais euh, non je voilà <rire> j'ai des et lunettes. Pas, je, vois, je, pas, vois, je vois aussi ce qui
0: se passe. <rire> et pendant ce temps-là, la la Apollonen, lui, enchaîne frein à main sur frein à main. Quand il arrive devant un défenseur, ben, c'est euh, sa méthode pour marquer des buts, je présume. C'est euh, sacrer les breaks en bon finlandais et euh, chercher une autre option. Ça, c'était mon édito très, très personnel. On va passer à notre segment en temps additionnel, les gars, si vous le permettez. Jean, euh, j'ai essayé de faire une petite recherche tantôt pendant que tu parlais et finalement, je n'ai pas trouvé, mais je me suis rappelé « The Hacienda ». C'était ça, l'endroit où il y avait des concerts à Manchester dans les yeah, années C'était ouais. euh, assez mythique, merci, wow. un endroit qui n'existe plus. Ouais. Quand j'ai deux « thumbs up » pour une référence musicale de la scène britannique là, de Jean Gounel, bon. c'est parce ah, que j'ai fait un excellent travail, parce que je n'arrive pas, pas à la cheville de Jean Gounel dans cet univers-là. Ben justement, on va revenir voilà. sur Manchester, si tu le permets. Là, oui. la grande question, Jeanne, c'était gang 4-3 contre le Real à Manchester. Tu es en train de me dire que si le Real, après avoir marqué trois buts dans une ambiance de feu à Manchester, gagne 1 à 0 à la maison, il ne mérite pas de passer au prochain tour avec les trois buts marqués sur la route, sachant que c'est plus le bris d'égalité maintenant en Ligue des Champions? Exact. Exactement.
1: Oh, ouais. Exactement. Et C'est tant mieux. Mais Non, mais c'est tant mieux. Attends,
0: c'est tant mieux. Tu ne pas Jean, éliminer une des. Jean, une... Jean après, ils ont marqué une, trois buts une... là-bas. Ben oui. Et alors? Un blanchissage non, non, contre attends. Manchester City à la maison, 1-0 après avoir planté trois buts au Etihad, puis tu ne mérites pas de plus de passer au prochain tour. Pas plus. Pas plus. <rire> bon, mais je vais te poser une autre question dans ce cas-là. C'est-tu le match ouais. de l'année, ça?
1: Ah, ben, pour l'instant, je dirais que... <rire> comme dirais, ben, Je ne sais pas si l'image match de l'année, mais il est dans le top 1. <rire> euh, 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 C'était fantastique. Et, euh, par où le prendre, ce match, c'est complètement, complètement dingue. Est-ce que tu commences avec les 20 premières minutes de, de City Est-ce que tu commences avec wow. Kevin De Bruyne Est-ce que tu commences avec Benzema Est-ce que tu commences avec... Euh, avec ce qui était beaucoup moins bon, et je te parle de la tenue défensive des deux côtés, euh, wow, yeah, c'était un festin ce match, au niveau de, de, du coup d'œil, au niveau de, de ce que tu vas regarder, chercher de l'analyse, euh, mm -hmm. tu, tu vois deux équipes qui euh, clairement possèdent une maîtrise parfaite de ce qu'elles sont capables de faire, tu vois que pour le, le Real c'est et ça va l'être, tu regardes depuis le début de, de, des matchs à élimination euh, que ce soit PSG, que ce soit Chelsea c'est difficile euh, si le Real va au bout cette année et c'est pas la première fois, si le Real va au bout cette année euh, tu diras wow, wow. enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable parce qu'ils ont été sur le fil quand même un bon, un bon nombre de fois mm -hmm. c'est pas la première fois parce que tu, tu peux faire une filiation avec l'équipe euh, même avec l'équipe entraînée par Zidane pendant, pendant des années, tu, tu vois que il euh, y a du caractère, que un certain nombre de choses sont d'ailleurs récupérées au caractère. Qu Il y a, euh, a peut-être des failles qui, avaient, euh, qui étaient moins évidentes à l'époque. Euh, à l'époque, derrière, tu savais que si tu pouvais te baser là-dessus, tu as mmh. resté solide, c'était un peu plus… et que de l'autre côté, tu avais Benzema Ronaldo qui était capable de te sortir un lapin euh, n'importe quand. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Quand tu regardes, là encore, les premières minutes et certains éléments de, 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 lors des matchs précédents, tu dis que derrière, il y a des moments où, euh, tu vois, la paire edermi à là-bas, qui était très très bonne pendant la première moitié de saison, je la trouve un peu fatiguée là maintenant. Ouais. Euh, edermi a eu des erreurs de concentration euh, et de choix qu'il ne faisait pas en, en début de saison il euh, y a des éléments sur lesquels euh, à mon avis Carlo Ancioletti, veut... d'ailleurs tu vois que même s'il a été obligé, euh, pas pour des raisons de blessure mais tu vois qu'il fait rentrer euh, depuis quelques semaines un peu plus régulièrement Nacho, qui redéfinit un petit peu son système défensif euh, mais sinon écoute, il euh, y, y a un caractère il y a une personnalité chez ce Real là qui, euh, qui à chaque tour on découvre encore plus en disant qu'ils en sont capables mais il nous le montre Ils nous montre des choses assez incroyables sur Manchester City, c'est la qualité de jeu. Regarde, offensivement, ils ont fait des choses qui étaient. Euh, euh, tu, tu dis 4-3, et puis, euh, et puis tu, tu te poses la question au bout d'un moment pourquoi c'est pas 6-3 Parce que mm -hmm. euh, le, tu regardes ce qu'ils ont créé offensivement. Mahrez, hier, a été, euh, a été inarrêtable. De Bruyne a eu une période où. Euh, tu ne peux rien faire contre lui à ce moment-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, écoute, et c'est pour ça que je te dis c'est tant mieux. Complètement ouvert pour le match retour, ouais. 1-0, ce ne sera pas suffisant pour le Real, et je te dis, c'est tant mieux parce que ça nous donne quelque part la possibilité d'un match complètement ouvert encore, aussi, aussi dingue qu'hier. L'avantage, c'est que toi, hier, plus personne n'avait à compter, personne n'avait mis le frein à main. Le Real a appris de leur match aller à Paris, par exemple, où ils avaient été extrêmement contenus et, 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 et n'osaient rien du tout. Là, à chaque fois qu'il y a eu une petite possibilité de pousser vers l'avant, de sortir vers l'avant, ils l'ont prise et ils sont allés marquer trois fois. Euh, là, tout le monde, monde s'est lâché en, en essayant de marquer. Et au bout du compte, quoi, tu, tu essaies de marquer plus que l'adversaire. Tu ne comptes pas les buts ici, les buts là. Tu essaies de marquer un but de plus que l'adversaire. Et j'espère, j'espère, mais ce qu'on a vu hier me donne une petite
0: inclinaison quand ça peut se passer. Ce sera la même chose au retour. Oui, euh, dans une équipe où, évidemment, la concurrence est phénoménale du côté de City euh, et l'introduction de joueurs étrangers, comme c'est le cas depuis 20-25 ans maintenant ou mm -hmm. même 30 ans en Angleterre, ça peut être très difficile pour certains Anglais de faire leur place. Moi, je trouve tellement impressionnant qu'à 21 ans, Phil Foden ait Foden. ce rôle-là du côté ouais. de Manchester City. Euh, ceci dit, Sid, du côté de Pep Guardiola, la grande déception sera peut-être été de ne pas être en avance 3-4-0 à la mi-temps, parce que c'est là où tu peux, contre le Real, on ne peut jamais vraiment dire tuer le match, mais au moins te donner plus de chances de respirer en deuxième mi-temps, de contrôler le tempo, alors que là, tu n'as pas été capable et pourtant tu as eu des grosses occasions en première mi-temps.
2: Oui, effectivement, mais en même temps, c'est tellement contre nature euh, pour pour City de de, de chercher à à, à, à contrôler euh, euh, le rythme dans la rencontre, mais à la baisse. Donc euh, eux, ils étaient finalement très à l'aise dans cette dans cette configuration où mm -hmm. euh, où euh, on n'est pas à 100 000 à l'heure. Ça, c'est ça, c'est Liverpool. On, est un, on a une petite coche en dessous, mais ça reste une vitesse de croisière qui est assez, qui est assez intéressante. Et, mal, et, et City peut pas faire autrement. City ne sait pas faire autrement. Où il y a à plusieurs, ils sont quand même menés à, à, par deux buts à, à trois reprises, et, et, et jamais euh, tu, euh, ils, ils auraient fait autre chose, euh, même s'ils ont la qualité technique. Je veux dire City, s'ils si, ont envie mm -hmm. de faire 30 passes avant de vraiment aller euh, chercher à marquer un but, ils ont la qualité technique pour le faire. C'est pas leur, c'est pas leur, c'est pas leur et leur football. Mm -hmm. euh, et et, et, et c'est vrai, vrai que ça a été euh, peut-être tu auras des regrets, parce que euh, à, à, tout comme le Paris Saint-Germain ou Chelsea, bah, ils, re, ils regardent leur confrontation contre la, la Madrid, ils se disent pas comment on a fait pour être éliminé parce qu'en face, il y a quand même un respect pour le prestige et, le, et, la, et la qualité de, du Real. Mais ils se demandent un petit peu quand même <rire> sur le fait qu'il y avait une maîtrise dans le contenu et que euh, à, à, sur, la, sur, sur la feuille d'affichage, ben, c'est complètement différent. Donc euh, du côté de City, oui, il faudra s'ajuster. Euh, la, la perte de, 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 de Stones a fait beaucoup de mal. Je pense que euh, enfin faire faire de sur le côté droit bon ben c'est comme c'est du bricolage et puis moi je trouve ça fascinant d'avoir des effectifs qui sont qui sont de de, de de 1 milliard depuis 2012 puis tu te retrouves à mettre un, un joueur qui a de, ton capitaine de 36 ans ou je, je ne sais plus euh, qui a jamais joué arrière droit depuis au moins 5 ans et, et, et qui doit en demi-finale de Ligue des Champions euh, arrêter Vinicius son, son compatriote bien, qui, qui, qui lui a donné 10 mètres sur sur sur, sur une feinte donc c'est enfin c'est drôle un peu comment comment parfois le foot est est fait sur sur ces aspects-là et, et, et donc euh, tantôt quand on parle un peu des, des, des problèmes d'effectifs ben, il faut jamais oublier que parfois il y a, il y a, il y a, à l'inverse on est complètement mal pris mm -hmm. à, une ou, à une ou deux blessures près donc, euh, donc euh, non c'est en tout cas c'est un match qui va être, c'est sûr que les deux vont faire leur devoir parce que oui c'était divertissant pour nous même s'ils si ont fait la langue de bois un petit peu en, en conférence de presse je suis certain que qu'Ancelotti euh, et, et, et Guardiola ils, ils regardent défensivement ce qu'ils ont produit et ils se disent non non c'est inacceptable oui, ouais, et ça, ouais.
0: mine de rien, tu as un Karim Benzema qui en marque deux autres. Il y a quoi? Tu à quel pourcentage, Jean, les joueurs dans l'histoire de la Champions League qui ont en carrière en Ligue des champions marqué neuf buts? C'est quoi? C'est 1 2%
1: ouais Oui, quelque chose comme ça. ça. De euh, on on... On est dans, dans vraiment le. Ben, tu, là, tu, vas, euh, tu vas chercher des euh, gars qui ont eu pendant une saison ou deux une réussite. Bon, tu vas mettre peut-être Messi Ronaldo euh, de côté. Non, mais à tu vas arriver sur Ronaldo, quand, euh, quand... le Brésilien. Tu vas aller à Van Nistelrooy. Tu, euh, tu vas revenir. À l'époque de la Juventus, tu avais Inzaghi. Euh, mais tu, tu vas dans un, dans un petit monde. Bon, bon, mais, oui, si. Clairement, tu Lewandowski aussi, euh, mais tu vas vraiment dans un, dans, dans un, dans un club, là, dans un monde où.
0: Euh, non mais moi, puis moi, Un genre, club je te, où ils sont te, pas te, nombreux, c'est certain. Je te, hein. je te parle en carrière, là, parce que tu inclus les défenseurs, tu inclus les milieux de terrain, tu inclus tout le monde. Moi, je te dis, dans l'histoire, je suis pas mal certain que c'est 1 ou 2 de tous ceux qui sont oui, passés, incluant oui. des clubs qui viennent faire une visite. Karim Benzema, là où je vais en venir, en a 9, en 4 match. Moi, en tant que gars qui n'était pas capable de marquer un but pour sauver sa vie, euh, j'ai des doses égales d'admiration et de mots de cœur et de nausée. Quand je pense à ça, je ne suis juste pas capable de m'identifier à quelqu'un comme Karim Benzema qui marque tour de chapeau, tour de chapeau, un but et deux buts. Euh, C'est contre des équipes de haut, haut niveau. C'est hallucinant. Là. PSG, Chelsea et maintenant Manchester City, Karim, tu continues de nous impressionner. Petit tour du côté de la Ligue, Ligue Europa maintenant, Jean, avec des, des demi-finales qui s'en viennent, avec West Ham face à Francfort, Leipzig du côté de Glasgow en Écosse contre Rangers. Qu'est-ce que tu penses pour ça? Ben, je ça? Je trouve ça assez, assez amusant, assez rafraîchissant d'une
1: certaine façon. Euh, même si tu peux voir que la présence de West Ham est une sorte d'aspiration du phénomène Premier League, parce que mmh. euh, c'est un club qui suit le modèle et qui investit énormément avec ses moyens à lui, mais qui sont quand même supérieurs à, à pas mal de monde. Mais euh, c'est relativement rafraîchissant de voir un petit peu que euh, les idées qu'on avait ils sont un peu cassé que euh, le contingent espagnol était nombreux hein, quand ils, à, à avoir euh, redémarré en, en en février il y avait quatre clubs espagnols et tu te disais regarde il y en a certainement un au moins qui va se retrouver en finale euh, voire pas voire peut-être deux et en tout cas n'en voir aucun en demi ça c'est une c'est une grosse surprise a commencer par Barcelone c'est certain qu'ils étaient mm -hmm. à ce moment-là favoris euh, Leipzig euh, Francfort Clairement, tu, tu vois, et ça aussi, ce n'est pas non plus une nouvelle, euh, qu'il euh, y, y, y a quand même du travail fondamental qui est fait régulièrement au niveau de, de l'Allemagne. Le Leipzig, ce n'est pas nouveau qu'on les voit. Francfort, on les a vus là en demi-finale il, il y a deux ans déjà. Euh, deux ou trois ans, je pense. C'est mm -hmm. l'année où euh, Jovic fait une super, euh, une super saison. Euh, y a, ils ont deux attaquants. Il y a Jovic qui va partir au Real après, et puis euh, ça c'est une erreur. Et puis euh, Haller, euh, Sébastien Haller, il était, il était à, à Francfort à ce moment-là. Donc cest dire qu'il y a du travail de fond qui est fait, qui est, qui est intéressant. Il ne faut pas oublier que la Bundesliga, comparée à tous les autres, a beaucoup moins de moyens, et que c'est une ligue qui, euh, qui, dès le départ, se cadre des moyens beaucoup plus limités pour avoir une, une viabilité euh, mmh. pour assurer de ne pas se retrouver dans le, de, dans le jus comme d'autres. Euh, donc ça, c'est assez, assez impressionnant. Rangers, euh, ça c'est un peu la surprise, parce que ce n'est pas une équipe extraordinaire, mais c'est une équipe qui a, elle, qui a beaucoup appris du passage de Steven Gerrard. Ils ont franchi mmh. un palier, d'abord... Euh, pour revenir au niveau national, revenir au niveau du Celtic, qui était largement temps, empêcher le Celtic de faire le, 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 di, le di titre de suite l'année dernière, et redécrocher le titre. Le Rangers, savez, ils, étaient en, ils étaient quasiment en liquidation, ils ont dû euh, redémarrer en quatrième division il y a, il y a une dizaine d'années, et puis ils sont remontés progressivement, donc euh, ils étaient une, une équipe, un club, où il y avait plein plein, plein de joueurs euh, extrêmement solides, tu parles d'années... Euh, 90-2000, où ils étaient allés chercher plein de Néerlandais, plein de, de joueurs. Euh, C'était une grosse machine qui n'arrivait arrivait pas. Ils sont partis complètement de zéro. Et là, ils reviennent. Ils sont allés chercher Gérard il y a deux ans, qui, a, qui les a amenés à un autre niveau encore. Là, il part à Villa, tu dis hm, ça va mal aller. Et bon, qui arrive Giovanni Van Bronckhorst qui faisait partie de cette équipe des de, de Rangers il y, a, il y a plusieurs années, mmh. et qui a, qui a tout de suite qui connaît la maison sait parfaitement comment les, les encadrer. Euh, c'est une bonne petite équipe euh, qui, qui est pas, je dis, qui est pas exceptionnelle, mais qui n'est pas évidente non plus à, à manipuler. Euh, donc c'est très très ouvert, c'est très intéressant, c'est, je dis, un peu une sorte de nouveauté. En tout cas, on, 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 on focalise un petit peu sur d'autres endroits simplement que sur que sur l'Espagne où le top 6 de la première ligue. Donc je, je trouve ça vraiment intéressant et, et, euh, et c'est bien, c'est bien pour la, la santé
0: de, de l'Europe à League. On va basculer du côté de la France maintenant. C'est le Paris Saint-Germain champion pour citer verbatim les Qataris dans leur évaluation d'après saison. Aster, qu'est-ce qu'on fait? <rire>
2: <rire> c'est c'est vraiment ça qu'ils ont dit. Euh écoute bon ben il y a il forcément deux analyses l'accomplissement sportif qui à l'échelle de, de, de la de la Ligue 1/Division slash division 1 et un record avec la saint etienne donc 10 titres c'est c'est pas rien mais mm -hmm. en en même temps il y a l'autre aspects aspect de, 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 championnat de France, euh, c'est pas euh, suffisant pour un, un, un club comme euh, euh, le, le, le Paris-Saint-Germain qui doit euh, faire bien meilleure figure en Ligue des Champions. Donc, euh, je suis pas dans l'idée euh, de, de la gagner à tout prix euh, dans cette, euh, parce que je pense qu'un peu comme le Bayern qui fait son, son dixième titre, on est capable de se jeter de la bière et avoir beaucoup de plaisir, même si on, même si on écrase son championnat domestique. Il suffit, il suffit d'avoir un comportement en, en, en Europe, avec contre les tout meilleurs qui soit un comportement qui qu soit vecteur d'émotion et de fierté ce qui n'est pas le cas du tout du Paris Saint-Germain donc et ce qui et qui fait justement cette espèce de de d'écart de, de, entre entre ben, les, les la façon de, de percevoir les, les, les performances parce que je pense que ce que même même la juventus lorsque il survolaient les championnat il y avait une valorisation de championnat c'est sûr que historiquement ce sont les championnats qui n'ont pas autant de faits d'armes sur la scène européenne et qu'il y a des équipes qui sont pas mal en crise donc ça, ça, ça diminue un peu la valeur euh, du, de, de, du du titre mais je crois que que, que, que Paris euh, doit faire un double travail, donc effectivement faire une meilleure figure. Je pense que euh, ils ont une façon de se faire éliminer en Ligue des Champions qui, qui, est, qui est tellement piteuse qui, que que ça, ça ça jette un discrédit sur l'ensemble de leur saison, mais aussi de faire un meilleur travail de valorisation de leur championnat parce que 38 journées de, de, de football c'est pas rien. Euh, chaque club ne joue que deux fois contre Paris Saint-Germain, donc euh, enfin l'excuse des, des des parfois des des, des milliards c'est c'est pour moi elle elle, elle tient un peu la route euh, lorsqu'on voit que Montpellier mmh. Monaco monaco et lille euh, ont réussi à, à aller chercher un titre donc euh... Du côté de Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a une vraie introspection. À partir du moment où tes supporters refusent de, de, de célébrer ce, ce titre-là, enfin refusent de, refusent de célébrer avec toi, parce qu'ils ont célébré, les images sont assez impressionnantes mmh. en, en, en dehors du Parc des yeah. Princes, euh, il, il faut vraiment s'interroger, il faut comprendre. Et, euh, et là, pour l'instant, euh, ben, les Qataris ben, ne comprennent rien. Euh, C'est clair et net, euh, les Qataris et les joueurs, parce qu'il ne faut pas non plus, euh, enfin, on va dire, les dirigeants et les joueurs ne comprennent rien, euh, parce que toutes les déclarations qui ont été faites depuis les dernières semaines après les matchs... Euh, qui sont complètement à côté de la plaque sur euh, la raison des déceptions et de la colère des, 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 des supporters.
0: Euh, je trouve ça super intéressant. Jean, je vais te laisser enchaîner là-dessus, mais ce que je décrypte des commentaires de Sid, c'est qu'il y a une grosse période d'introspection, mais euh, le livre qu'on est en train de lire sur soi-même, ben, euh, on ne le comprend pas. Dans le fond, c'est ça, Jean?
1: Oui, c'est ça. Je voulais relever quelque chose que Sid a dit, parce qu'il a mis en plein dans le, dans le milieu. Il y a, il y a une, euh, quelque chose il y a une colère de la part des supporters, c'est normal, mmh. euh, mais il faut essayer de la comprendre. Et la comprendre, je pense que ce n'est pas parce que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions. Euh, la Ligue des Champions, tu as 31 qui vont être déçus. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui gagne tous les ans. Mmh. Et c'est la même chose. Tu, veux, tu peux mettre tout ce que tu veux de ton côté il y, y a une part euh, sur laquelle ben, au, au minimum tu vas rencontrer un gars qui a mis quoi, un adversaire qui a mis autant de son côté. Il euh, y en a un seul qui gagne tous les ans et tous les autres sont déçus. Première chose. Deuxième chose, pour un club comme Barcelone, Barcelone a mis euh, 35 ans pour gagner sa première Ligue des Champions. Donc on mmh. est à la perspective. Oui, peut dire que oui, peut-être dans des conditions qui ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'il n'y avait déjà pas l'assurance de se qualifier pour la Coupe des Champions à chaque fois. mais Malgré tout, ils ont mis les moyens et ils ont attendu 35 ans pour, euh, pour la gagner. Donc ça, c'est des choses, le fait de gagner avec des champions, en soi, ce n'est pas une tare de ne pas la gagner. Je veux dire. Par contre, l'attitude et la façon dont les, les éliminations consécutives ont eu lieu, là, ouais, ça pose un, 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 un questionnement sur l'identité, la motivation qu'il y a derrière, euh, ce que tu veux représenter. Tout ça, effectivement, c'est maintenant un carrefour de questionnement pour, euh, pour les dirigeants. Et comme d'ici, je pense que euh, leur lecture du truc, euh, ils ont le livre à l'envers, complètement.
0: Bien, juste pour euh, terminer là-dessus, Cid, c'est pas d'hier non plus, c'est pas juste de cette année. Rappelle-toi la remontada, là, oui. la fameuse vidéo, je sais pas c'est qui, mm -hmm. le cerveau qui avait pensé à mettre ça en ligne. Il y avait Verratti, j'oublie c'était qui, il y avait Meunier aussi, il y avait un, un souper ou un repas qui avait été filmé entre les mm -hmm. deux, puis un petit outil marketing, puis il était déjà en train de parler de ce qu'il allait faire après avoir gagné le match retour ou après avoir confirmé leur qualification. J'en parle de culture. Ça, à Arsenal, là, je ne prendrai pas l'exemple de Manchester United, là parce que moi, je, je le connais trop, là, mais <rire> Arsenal, penses-tu que Patrick Vieira, à l'époque, aurait laissé un truc comme ça arriver? D'abord, il aurait probablement été autour de la table qui il aurait dit « Hey, les gars, vous êtes fous, là. » c'est pas fait, on s'en va jouer contre le Barça. C'est comme s'il y a une complaisance qui vient du fait que, regarde autour de toi, il y a tellement de qualités ça va arriver un peu tout seul. Et ça arrive pas tout seul en Ligue 1, mais ça arrive peut-être avec un peu plus de facilité. Mais c'est là où ça dépasse largement la saison 2021-2022. Ça remonte à, il y a des années, cette Complain. frustration que les fans sont en droit d'avoir du niveau d'exigence, d'effort sur le terrain de joueurs qui, des fois, sont plus préoccupés, justement, par le message qu'on va envoyer dans les médias ou la campagne marketing ou le post Instagram qu'on va mettre sur les médias sociaux?
2: Ben oui, 100 Puis, enlève même cette, cette, cette phrase-là. Donc, comme le, 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 le contenu que tu, que tu proposes, comme, il, il, il est à côté de la blague. À la rigueur, à la fin de saison, tu sors ton documentaire euh, sur les plateformes qu'on connaît, oui. mais. Comme, tu, qu quel message tu, tu, voulais, tu veux envoyer lorsque tu, lorsque tu crées ce type de contenu euh, à, à, la, à la veille d'une rencontre avec euh, capital euh, C'est que tes objectifs ils sont, ils sont ailleurs. Et euh, moi je le dis à, à, à souvent quand on en parle, Olivier, les objectifs commerciaux de ce club sont supérieurs aux objectifs sportifs. Et, et, et c'est pour ça que on aura beau dire, pour, pour, dans leur perspective, l'arrivée de Lionel Messi est une réussite. Et, et, et c'est fou de, 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 de de dire ça puisque je, pour tous ceux qui regardaient match de foot vont se dire mais de quoi ils parlent mais, je, mais, je, mais tous les, tous les indicateurs mm -hmm. sont au vert on parle de 87% de taux de, de réabonnement euh, pour, pour l'an prochain c est, c est, enfin, on est dans des, on est dans des, des, des sphères euh, commerciales incroyables pour ce, pour ce club et ça devient malheureusement leur focus principal et là où ils ont beaucoup à apprendre d'un Bayern Munich ou d'un ou, ou City c'est de, de euh, garder euh, le, le focus sur euh, l'aspect sportif le commercial va Va, va, va suivre. Donc, euh, c'est là où, voilà, je pense qu'il y a un gros, gros, gros travail à faire, mais, mais bravo à eux pour, pour le dixième titre.
0: <rire> On va que tu termines avec une note positive. <rire> Félicitations, <Sid. Je, rire> C'est impressionnant. Tu m'as pris vraiment chan-gauche. Je ne m'attendais pas à ce que tu finisses là-dessus. Tu finis comme tu as commencé, c'est bon. parfait. D'habitude, moi, ce qu'on m'a appris en communication, c'est que les gens se rappellent de ton introduction et de ta conclusion il oublie quand les deux, tu dit que les propriétaires n'ont rien compris. C'est magique, bien joué. On y va maintenant avec notre segment sujet chaud. On commence avec une question de Christophe Jean qui dit « Comment l'équipe féminine du FC Barcelone a réussi à être dominante aussi rapidement et qui va être capable de les arrêter? » Je sais pas, il y, y a comme un parallèle intéressant à faire entre ce qui se passe au Barça et ce qui se passe dans le soccer féminin en général en Espagne, mais franchement, là, plus de 90 000 personnes dans un stade, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça arrive d'un coup, comme Christophe l'a dit, ou ça se fait depuis plus longtemps? Ben, si, c'est récent, c'est très, très récent,
1: parce que le, le, le club ou la section féminine du Barça existe depuis longtemps. Euh, elle n'est professionnelle que depuis 2015, c'est-à-dire que c'est relativement récent. Mmh. que Barcelone a pu euh, se valoriser au niveau, euh, au niveau du football féminin alors qu'ils étaient derrière à ce moment-là des équipes qui avaient déjà pris ce pas-là que ce soit Arsenal, que ce soit Wolfsburg que ce soit Lyon pour, euh, qui étaient les trois dominants si tu veux euh, à ce moment-là en Europe donc euh, ils sont allés à toute vitesse ils ont bénéficié d un, d un, du programme de développement aussi mis en place en Espagne parce que Mmh. Euh, tu ne peux pas dire que le fait que Barcelone arrive au sommet des clubs européens comme ils sont maintenant et que l'Espagne devienne l'une des meilleures équipes en, en Europe et que, ce soit, que ça arrive en même temps, il y a clairement une corrélation. Euh, le fait que Barcelone puisse aller chercher les meilleurs joueurs espagnols, c'est certain aussi que, que ça aide. Du fait que justement elles, elles, leur niveau a, a progressé d'une façon exceptionnelle, comme tu as vu une telle, une telle progression, euh, si on regarde dans les, les, les années passées ou les, les tranches euh, passées, ça a été la même chose en France, ça a été la même chose en, en Angleterre. Tu avais, un, un, avais déjà un, un plafond que, que des sélections comme euh, Allemagne, Norvège, Suède, disons, dans les années 90, avaient, avaient monté. Euh, je parle en Europe, hein. Et puis, là, ouais. tu vois arriver les Pays-Bas, tu vois arriver la France, tu vois arriver l'Angleterre. Et c'est un, un, un phénomène. L'Italie va suivre, euh, elle y est déjà, mais euh, euh, peut-être pas au niveau de, de l'Espagne, certainement pas aussi vite. Donc, ça, c'est euh, pas à, à oublier. La capacité à, à bien, bien recruter, euh, que ce soit euh, euh, Caroline Hansen, que ce soit Lick et euh, tu, tu, tu as la place d'aller chercher des très bonnes joueuses. Donc, on volet professionnel maintenant étant complètement fonctionnel, euh, tu es capable d'aller chercher de très bonnes joueurs et d'être euh, euh, aussi dans la même zone de, de compétition pour aller chercher des joueurs que Manchester City, que Chelsea, que Arsenal ou que Lyon, ou que le PSG d'ailleurs. Donc euh, là maintenant tu es dans, dans ce niveau-là. Euh, tu as le fait que peut-être aussi la crise de, à Barcelone pour l'équipe masculine a failli d'ailleurs entraîner complètement la chute de l'équipe féminine, hein, parce que euh, mmh. Barcelone, le club, le, le, la section masculine, a drainé tous les fonds du club. Il euh, euh, y a eu peut-être une réaction du public aussi de dire, euh, nous on veut supporter le Barça, voilà le Barça qu'on veut voir, euh, euh, nous on est, on est le FC Barcelone, euh, vous de votre côté les gars, vous… Euh, vous nous faites pitié. Nous, on a envie d'aller voir un Barça qui gagne et on a envie de le soutenir parce que c'est celui qui nous fait plaisir. Je pense que ça explique aussi les deux records battus coup sur coup contre Madrid et Wolfsburg.
0: Ouais, tu disais que c'est des records, mais tu es allé creuser un peu, Jean. Il y en a, euh, ce peut-être pas des records absolus?
1: Absolus. Il y a un match, alors, c est, c est un match qui remonte à 71. Il y a un mexique danemark qui a été organisé. Euh, c'était à l'époque où il y avait une Coupe du Monde, mais qui était organisée par la Fédération indépendante du football féminin. C'est-à-dire que c'est un record. Il y a eu 110 000 personnes pour la finale à Las Mais, on wow. n'est pas reconnu par, euh, par la FIFA. Le tournoi n'est pas reconnu à la FIFA parce que c'était une Coupe du Monde féminine. Il y en a eu une en 70 en Italie, une en 71 au Mexique. Il en a eu après. Et après, pendant 20 ans, il n'y a rien eu d'autre. Mais euh, c'était pas reconnu par la FIFA. Donc le, le record, euh, celui battu par Barcelone, en tout cas le record établi par Barcelone euh, la semaine dernière contre Wolfsburg, il, il tient encore. Mais c'est pour dire que cet engouement-là, il, euh, il existe, il existe, il existe. Il, il est fort. Il faut trouver le moyen de bien le catalyser.
0: Comme tu vois, c'est de l'épisode de cette semaine. C'est l'exemple numéro 7443 que Jean est plus ferré que moi en musique britannique des années 80 et en stats de foot des années 70. Je, je répète, je n'arrive pas à la, à la cheville de Jean dans est ce travers-là. C'est
1: fondamental, c'est très
0: utile. Oui, ça fait d'excellentes discussions le samedi ça. soir autour d'une table avec des amis. Euh, C'est ce qui nous a le plus manqué pendant la pandémie. Benjamin Caron Sid, nous demande, est-ce que vous êtes satisfait du travail de Lassie-Lapalainen avec le CF Montréal sur le côté gauche? Deuxième question, est-ce que Choignant le remplacera une fois établi et aura-t-il le même rôle avancé que Lassie à gauche? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que poser, prendre la peine de poser la deuxième question est une partie de réponse à la première
2: euh, oui, en, en, en tout cas, pour euh, oui, pour notre auditeur, ça, 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 ça c'est clair. Euh, satisfait euh, Allez, je vais te dire oui, je, je, je suis euh, satisfait, mais pas pour les raisons que j'aurais cru. Euh, je suis satisfait parce que défensivement, c'est très intéressant ce que fait la Palainen. Euh, je, je trouve que c'est euh, ça tient beaucoup euh, et il euh, y a quelques flashs parfois, ils sont ils sont timides euh, de ce que ça peut apporter offensivement. Je pense notamment au match contre contre Vancouver où je trouvais que ce qui se passait sur le côté gauche était très intéressant mm -hmm. avec un Mialovic qui qui était très déporté sur ce euh, qui était vraiment à gauche mm -hmm. de son de, de, demi-espace gauche, euh, mais euh, c'est vrai que j'attends beaucoup plus que de lui offensivement. Euh, moi, je pense que le système il est il est il est en partie fait pour lui, euh, ce sont des des, des des joueurs qui sont censés beaucoup plus s'épanouir dans ce système de jeu et, euh, et c'est pour lui, ça, ça devrait se traduire par beaucoup plus euh, en termes de, de, de statistiques euh, euh, décisives. Euh, il marque un seul but, qui est quand même une frappe détournée contre Philadelphie. Euh, ça remonte ouais. déjà à loin, c'est au stade olympique. Euh, je m'attends je m'attends à plus offensivement de, 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 de sa part et puis effectivement, Mathieu, euh, Mathieu Choignière est une option sur la gauche. Maintenant, ce qui est quand même euh, euh, paradoxal c'est que c'est sur la droite qu'elle a été utilisée euh, de, euh, avant de se, avant de se blesser et euh, je sais pas je sais pas quelle est, quelle est la lecture de Frédéric Nancy sur la meilleure utilisation d'un de, 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 d'enchoignière alors que Alistair, Alistair Johnson commence un peu à s'éclater sur le côté droit et que peut-être que si si c'est l'aspect euh, offensif qui qui euh, qui t'a surveillé pour euh, la Palainen, est-ce que M. Choignière euh, euh, est censé son papier apporter plus que, que, que la Palanène. je ne sais pas. Maintenant, il y a forcément une réflexion qui va se faire parce que, euh, au retour de Mathieu Chouanière, avec aussi ce qu'il avait apporté, ce qu'il avait produit à, à gauche l'an mmh. dernier, tu, tu, tu t es obligé de, 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 de te poser la question.
0: Oui, et tu parlais de Chouanière qui a été utilisé à droite. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, Rudy Camacho était soit pas disponible et pas en grande forme, donc Alistair Johnston jouait plus à l'intérieur. Donc là, est-ce que la présence de Camacho et la présence par le fait même l'effet domino de Johnston large sur la droite fait en sorte que Choignard se retrouve de facto en compétition sur la gauche? J'ai pas la réponse à ça, mais ce sera intéressant à surveiller. Pour moi, la Palainen, c'est l'exemple parfait de la loi de Pareto. 80 de ce que tu fais donne euh, 20 des résultats, puis à l'inverse, 20 de ce que tu fais donne 80 de tes résultats. C'est le 20 qui est le plus payant ce que Nacho Piatti faisait, puis là je compare les deux simplement parce que c'est des gars qui jouaient à gauche, qui rentraient, T'sais, il y a un potentiel, pas pour arriver au même statut, mais il y a un potentiel de laisser la même empreinte de temps à autre sur une action, sur un match, sur une frappe, chez la Céla qui avait, avec Nacho Piatti, rentré, ils ont, ils ont un profil qui se ressemble un peu, tu pars de large, tu prends le ballon, tu rentres vers l'intérieur, tu essaies de déborder une fois de temps en temps puis tu ramènes avec un crochet, trop souvent parce que la Apalainen, ce n'est pas un crochet parce que c'est la bonne chose à faire, c'est un crochet parce qu'il n'y a pas de pied gauche, il est juste capable de se tenir dessus. Ça, je pense que c'est un gros problème en ce moment, mais c'est le 80 payant que l'assile Apalainen euh, apporte pas. Il est trop hésitant. C'est pour ça que, je, je, dans le fond, je suis 100 d'accord avec ce que tu dis, Cyd. C'est correct, mais je pense qu'il y a le potentiel d'être plus que correct. J'aimerais mieux le voir plus discret sur une plus longue partie d'un match, mais quand c'est le temps que tu accélères, que tu prennes une frappe, que tu sois convaincu de ton affaire entière offensif, ben là, tu sors du lot. C'est pour ça que je fais la comparaison avec Nacho Piatti, à qui tu n'allais jamais demander d'être le plus assidu défensivement, même si à l'époque, souviens-toi, Maro Biello lui avait fait prendre ses responsabilités défensives. Ça avait apporté quelque chose d'ultra stimulant et de contagieux, dans le bon sens du terme, à l'équipe. Mais là, la Lapalainen, quand tu veux retrouver devant un gars. Je disais à la blague tantôt, arrête de mettre le frein à main. Ou si tu mets le frein à main, c'est pour accélérer à nouveau. Si Georgi Mihailovic est capable de faire ça, toi, avec ta vitesse, il faut que tu sois capable de mettre le feu un peu. Quand tu rentres sur ton pied droit, arrête d'hésiter. Prends une frappe. Au pire, une fois sur trois, à se rencontrer cette frappe-là. Mais, une fois de temps en temps, comme tu l'as dit, face à Philly, ça va marcher, ça va être dévié, ça va partir tout croche puis ça va se retrouver. Au fond des filets. Mais la loi de Pareto, pour moi, c'est l'exemple parfait de ce qui fonctionne correct avec la c Lapalainen, mais ce qui pourrait fonctionner avec brio chez lui. Moi, je continue malheureusement de rester sur mon appétit, même si c'est plus qu'acceptable son, rende, son rendement. Mais je pense qu'acceptable, c'est comme pas l'objectif pour un gars comme la c Lapalainen. On va y aller avec JF Sénéchal, Jean, qui demande. Où aboutira Jonathan David Les attentes doivent nécessairement, ça c'est l'opinion de JF, nécessairement être plus modestes qu'en janvier dernier. Euh, un but à ses 15 derniers matchs de Ligue 1. Je me souviens, j'ai parlé avec quelques journalistes qui suivent de très très près les activités du LOSC en France au mois de janvier, peut-être février. On parlait d'un transfert vers la Premier League et vers un des clubs mmh. du Big Six. Euh, est-ce que ça, ça change ou est-ce qu'au contraire, ça devient une plus grande opportunité, une plus belle opportunité pour les clubs anglais ou des clubs top en Europe de l'avoir, mais à moindre prix?
1: Oui, certainement. Certainement que là, il devient un petit peu plus négociable. En tout cas, il rentre. Tu sais que tu ne vas pas aller casser ta pour aller le chercher alors que. Il y a un peu, un peu plus tôt dans l'année où il y a l'année de la l'année dernière, c'était euh, c'était un gros investissement, disons pour euh, des, un pari, c'est un gros pari, n'est pas évident que tout le monde était capable de, de prendre la décision de le faire. À maintenant, c'est sûr que euh, c'est une valeur sûre, euh, mais avec un, un profil un peu moins un peu moins hot, un peu moins euh, les plus sur les le devant comme il a pu l'être. Euh, il y avait du Jonathan David ici, Jonathan David là, tout le monde en parlait, la Nouvelle Merveille, etc. Donc il est certain que ça, oui, ça l'a mis, mis en, en valeur, c'était le, le, le poster, que ce soit pour l'île ou pour le Canada, mais euh, d'un côté, ça a eu son, son effet miroir, c'est-à-dire que euh, peut-être qu'il y plus club on dit « Ok, on va faire attention, on va faire attention parce que euh, son parcours et, et la nature du, du, du joueur même font que ce n'est pas une garantie qu'on achète là. On n'achète on, 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 on pas un gars qui va nous mettre forcément euh, 20 buts. Ou, 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 euh, on achète un, un très bon joueur qui a connu cette progression-là et qui a maintenant évolué dans une équipe qui tourne complètement. Mais est-ce que ça va être transposé chez nous Ce n'est pas forcément évident. Donc, il euh, y a, a peut-être eu un frein qui a été mis par les clubs, et peut-être que là, maintenant, il revient, disons, dans un marché un peu plus normal. Euh, certainement. Ce qui n'empêche pas que, à mon avis, il reste une, une excellente proposition pour, euh, pour des gros, gros clubs. Des gros, gros clubs. Tu parles du, du, du top 6 en Angleterre, parce que Lille a régulièrement eu d'excellents contacts avec, avec ces clubs-là. Mmh. Et c'est fait une, euh, une image et une réputation de clubs sérieux à ce niveau-là. Ils ont des très bons... Rapport en particulier avec Arsenal, mais euh, pas que. Et, et donc, je ne pense pas que ce soit euh, terminé cette, cette phase-là, pour Jonathan David. Euh, simplement, peut-être qu'on revient, disons, à un petit peu plus quelque chose d'un peu, euh, peu plus logique. Euh, maintenant, il y aura certainement aussi une autre dynamique derrière, sachant qu'il y a une Coupe du Monde qui s'en vient, et que peut-être ouais. que les
0: choses vont bouger cet été, c'est sûr. Oui, bien, c'est ce que j'allais dire, parce que là, si tu es un club, c'est pour ça que tu as peut-être une opportunité maintenant de l'avoir à moindre prix. Après, tu roules les dés, peut-être que tu l'auras encore, euh, encore moins cher au Vraiment. mois de janvier prochain, mais si il part avec le début de saison en Ligue 1, il marche sur l'eau, il connaît une bonne Coupe du Monde, le Canada sort de son groupe, il va te coûter deux fois le prix au mois de janvier prochain. Ça suis si je suis un club avec des moyens, sans me mettre en difficulté, de toute façon, tu ne vas pas payer 150 millions d'euros ou de livres sterling pour Jonathan David. Je pense que tu bouges encore cet été. Bref, c'est un, un dossier qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Il y a Émile, finalement, Cid, qui, nous, euh, qui nous demande des déclarations comme celle de Gonzalo Higuain. Je Ça, c'est Higuaín qui parle. Je m'en venais jouer en MLS, cigarette au bec, et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que, c'est la question d'Émile, est-ce que ces déclarations-là ou ce type de déclarations-là est néfaste ou bénéfique pour la MLS? Comment Don Garber, le commissaire, prend
2: ça? Non, c'est sûr que c'est néfaste. Lorsqu'il pense ça, on est en, on est en 2020, euh, donc ça veut dire qu'en 2020 lui il pense que euh, tu aller pas MLS MLS avec euh, la cigarette au tu veux dire c'est 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 un c'est pour est, on n'est on est pas on est pas arrivé là où on voulait être euh, lorsque on voit je sais pas lorsqu'on pense que on reprend des déclarations de Don Garber peut-être euh, circa 2010 est-ce que est-ce qu'il pensait qu'en 2020 euh, un, un, un attaquant pré-retraité euh, ven, euh vend en MLS pour pour marcher sur la ligue euh, euh, non moi je pense que ça c'est néfaste maintenant j'ai toujours un peu de de, allez, de, de, réserve lorsque lorsque les, des, des joueurs, euh, de, parlent de la, de, du niveau du championnat, euh, parce que ça, ça les valorise. Je veux dire que et, et, imaginons que Iguane dise, mais ce championnat il est facile. Comment t'expliques que t'as pas marqué 10 buts l'an dernier sans en tirer au moins 6-6 penalties? Euh, tous les joueurs vont te dire que la MLS est compliquée parce que c'est pour leur prochain contrat. Euh, si tu veux retourner en Europe, vaut mieux dire que tu joues dans une ligue qui est extrêmement compétitive et que, qui a des qualités, etc. Donc, je, je, pour moi, ça c'est vraiment des relations publiques. Objectivement, c'est oui, c'est largement en dessous. On c'est pas. Et, et encore une fois, pour moi, c'est pas du tout un problème. Ça m'empêche pas d'apprécier la ligue euh, à 100 euh, Mais euh, il faut quand même s'interroger que voilà, encore en 2020, un, un, un joueur de la de de, de la Juve pense que euh, on peut arriver en MLS comme ça. Ça c'est pas c'est pas c'est pas normal, sachant même que cette ligue-là a quand même des bons arguments pour changer sa perspective euh, mm. auprès de auprès du, du, du grand public au, au, européen mais bon il y a beaucoup de choses c'est hein, qui peuvent qui, peuvent, qui peuvent expliquer ça il hein. y a aussi la question des, des droits télé en Europe simplement si la si la ligue était mieux diffusée en Europe euh, peut-être que euh, on aurait vu tout de suite le ridicule de, de telles déclarations. Euh, donc il y a des il y a plein il y, y a plein d'aspects à, à, à considérer mais, mais oui en, en toute évidence euh, il ne correspond pas au profil d'un joueur qui va réussir, qui, qui peut réussir à MLS même même si c'est Igwen, je pense que la, la MLS, par nature, euh, demande un investissement physique euh, parce que c'est taxant. Euh, mmh. je, tu parlais des vols, des vols non qui peuvent aider justement à cette récupération physique mais c'est un territoire qui est énorme euh, mmh. les, les conditions de jeu ne sont, sont pas forcément optimales vraiment on parle vraiment parfois d'heures de, de, à laquelle tu joues de surface sur lesquelles tu, tu, tu joues de niveau d'effectifs pour ces, ces joueurs-là qui sont dans une hétérogénéité qu'ils n'ont jamais connu de, le, de, de leur vie ouais. entre, gui, entre guillemets et qui rend, qui rend tout ça très compliqué pour eux avec des coachs qui sont aussi comme largement en dessous de ce que eux ils ont connu parce que pour toutes sortes de raisons même, même si il y a une crème, il y a un top euh, de, par, parmi ces coachs américains et qu'il qu faut, il faut le dire. Donc ces joueurs-là sont dans un, un, un environnement très compliqué et puis dire collectivement, on oublie tous les passages de Pirlo ou de Lampard, qui étaient catastrophiques et je peux ajouter Steven Girard je aussi, je aussi. Je euh, je donc euh, c'est là où, euh, je... mais en même temps là on est plus dans un problème de, de perception slash marketing et euh, je trouve pas ça bon que Higouane ait eu ces propos-là euh, au sujet de la Ligue. Moi, je suis un peu
0: moins euh, du côté néfaste que je l'étais à l'époque de Pirlo, Lampard et compagnie, à cause du virage jeune joueur désigné des dernières années. Tu es plus dépendant de ce qu'un Gonzalo Higuain va dire. Parce que tu as des jeunes qui arrivent, tu penses à Thiago Almada là, qui marque un but extraordinaire pour Atlanta mm -hmm. face au CF Montréal. Tu as beaucoup de, de très jeunes, euh, très bons jeunes joueurs. Donc, moi, ça me dérange un peu moins, un commentaire comme celui d'Higuaïne, parce que ce que je me dis, c'est « et Lorenzo Insigné, Écoute un peu, là. Tu sais que quand tu t'en viens à Toronto, t'es peut-être mieux d'appeler Sébastien Jovinko pour savoir comment lui a été capable de faire la pluie et le beau temps dans ce championnat-là, en étant conscient que t'en as un autre qui a fait la pluie et le beau temps en Serie A italienne, qui n'a pas été capable de le faire en MLS. Et je pense que pour ça, c'est peut-être un signal d'alarme pour d'autres gars qui pourraient s'en venir dans le profil, avec un âge plus avancé de Gonzalo Higuaín, un tir tu sais, de « Hey, les gars, faites attention, prenez pas ce championnat-là de haut. » Sachant que tu dépends pas de l'arrivée de ces joueurs-là pour mousser ta ligue, il y a des exceptions, là. On s'entend que le jour où Ronaldo ou Messi débarquent, on est dans une autre ligue. Ah bon. Ça, c'est des Beckham mmh. bec hum et, et compagnie. Mais que Higuaín a eu de la misère, moi, je dis « Tiens, dans tes dents, t'as pensé que ça allait être facile. » Ben, ravale tes paroles et voici la réalité du championnat. Tu as raison, Cid, qu'il y a une partie de gestion de, 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 de messages et d'images. Tout à fait d'accord avec toi. Mais sachant que tu as assez de bons jeunes joueurs et ton niveau moyen a assez augmenté depuis une dizaine d'années, ça me dérange moins que ça m'ait redérangé à l'époque si Beckham avait dit Ouais, ben, tu sais, euh, je m'emmenais ici ramasser mon chèque. Ben, bref, Rafa Marquez. Euh, Rafa Marquez, Mais... c'est l'exemple de tous les exemples.
2: Je vais une petite coche plus loin, c'est que lorsqu'il pense, lorsqu'il pense ça, avec qui, avec qui il discute? Et s'il discute avec des dirigeants qui lui répondent, oui, oui, c'est pas grave, comme, sûrement les dirigeants de DC United vont répondre à Gareth Bell, oui, oui, c'est pas grave, de toute façon, on va te donner ton, tes clubs de golf. Ben, je crois qu'il y a aussi une réflexion un peu plus globale sur qu'elles sont les raisons pour lesquelles genre, tu, ramènes un, tu ramènes des Wooni, des, 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 des Schwensteiger, euh, des, Shaqiri, des des, des je, je, peux les, je peux tous les nommer. Comme, mm -hmm. Pourquoi ils, ils sont là Parce qu'ils sont là pour apporter sportivement, ils sont là pour vendre plus de, 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 de billets en loge. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit Qu'est-ce qu'on attend d'eux Il euh, y a une réflexion qui est très globale à l'échelle de, de, la, de la Ligue sur certains profils de, 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 de joueurs. Sachant quand même que d'un point de vue purement commercial euh, j'insiste sur ça ben, Trafico c'était surtout Vela contre Chichareto euh, et c'était deux trentenaires mexicains mais qui quand même performent, qui performent euh, à Los Angeles mais c'est ça qu'on veut ça qu'on veut voir et c'est ça qu'on mettra toujours de l'avant dans, 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 dans le marketing de la ligue donc il faut les briefer euh, et s'assurer aussi d'un point de vue des dirigeants d'être certain de, de dire les bonnes choses auprès de ces joueurs-là parce que eux aussi euh, ils aiment ça aussi hein. Comme à notre échelle Piatti un des premiers trucs qui disait ici il n'y a pas de pression comme ça me change un peu dans l'Argentine. Donc, séjour, je... oui.
0: Ben, Nesta, Nesta Montréal, il est venu ici pourquoi Parce que lui, il allait rendre la défense 50 fois plus solide. Mais ben non, c'était parce que supposément, ça allait amener du spotlight sur le club. Mais te rappelles-tu d'une entrevue avec Alessandro Nesta, toi, Montréal
2: Non. Ben, c'est ça. Lui,
0: lui non, il est venu non. ici justement en se disant, ça va être tranquille, je ne serai pas embêté. Et, et te, tu fais tellement bien de le souligner. Si c'est ça le message, par exemple, à Garrett Bale, ben là, ne surprends-toi pas 18 mois plus tard si tu as frappé un mur. En même temps, si tu les as bien briefés, puis je trouve ça tellement important, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec Bill Manning, président du, du Toronto FC. Il me parlait d'échanges entre lui et Jovinko, qui était un peu réfractaire pour faire une entrevue. Je ne sais pas si c'était pour Sports Illustrated, ou je ne sais pas c'était quoi exactement. Et il s'était assis avec pour lui faire comprendre, « Hey, ce qui est bon pour nous, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, puis ce qui est bon pour toi, est bon pour nous. Mais là, il faut qu'on travaille ensemble parce qu'on est dans une réalité nord-américaine où il faut que tu fasses des trucs extra-sportifs pour amener un intérêt sur ton produit, amener des gens dans le stade. Et c'est toutes les mises en garde que tu as soulevées au cours des dernières minutes, ça montre, et on va conclure là-dessus, la complexité de la MLS en 2022 pour passer à un autre palier, en allant chercher des gros noms, oui, qui vont attirer l'attention, mais en t'occupant de ton produit à la base, parce qu'on l'a vu à Montréal, avoir un Nacho Piatti est capable de brûler la Ligue seul, mais avec une équipe en arrière qui est construite plus proche, qui pas plus avancé, c'est
2: non non 100%, puis euh, effectivement genre comme genre, j'oublie j'ai regardé dimanche j'ai regardé Los Angeles contre Nashville je vois de de, de Douglas Costa qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait là je sais même pas qu'il était dans la ligue euh, il faut que bon, il, il faut faire attention là, côté, il y a comme ce côté il y a un côté marketing il y a un côté sportif euh, parfois on mélange un peu les deux il y a des déclarations il faut s'y briefer, parce que même même s'il pense ça je veux dire il y a quelqu'un qui peut lui parler pour dire mais oui, ça sert à rien de le dire tu peux le dire différemment comme j'étais surpris de de la qualité de ce que de ce que j'ai vu euh, donc c'est ça aussi genre, comme il faut accompagner les joueurs parce que ces joueurs-là, comme sinon, on a des situations, voilà, qui sont complètement incontrôlables. Et il faut continuer, comme avec des anciens joueurs qui sont passés, à avoir ce message-là. Moi, j'ai adoré ce, le week-end dernier voir un Crystal Palace contre Leeds et voir March contre contre Viera sur le banc. Et euh, je pense que la, la, la MLS grandit aussi de, ce, de, de ces histoires euh, ailleurs. Et euh, donc, il faut, il faut, c'est important. C'est une maîtrise de communication euh, très très essentielle pour, pour pour la pour la ligue. Et puis parce que la télé paye. La télé paye pour un produit. Comme l'argent la, viendra de la télévision, et la télé veut payer pour un produit de, de, de grande qualité.
0: Oui, et tu parles de briefé. Peut-être que Derek Henry, euh, des Titans du Tennessee, et euh, Reese Witherspoon, qui sont maintenant actionnaires de Nashville SC, mm -hmm. pourront aider à, je sais pas, peut-être travailler sur le message un peu. C'était ma chronique People de cette semaine. Les gars, très rapidement, Jean, tu vas surveiller quoi au cours de la prochaine semaine mais moi,
1: moi, la première chose, c'est euh, mes matchs Europa à l'île, je dis. Euh, vraiment, là, j ai, j ai vraiment ouais,
0: je vais vraiment regarder ça. J'ai le goût de repartir le débat là, sur les buts marqués à l'étranger, mais Jean, on va garder ça pour la semaine prochaine, ça ne dérange <rire> pas. Euh, moi, c est, c est pas de problème. Tu quoi euh,
2: PSG Lyon, euh, chez les femmes. Euh, en, fin, oui. en fin de semaine, match, match retour euh, entre, entre les deux formations françaises. Après un
0: 3-2 assez excitant, merci. Malheureusement, c'est arrivé un peu dans la foulée d'un 4-3 à Manchester chez les hommes. mais C'est le genre de performance que tu vas devoir présenter pour justement attirer le regard de ton côté, comme l'AFC Barcelone a réussi à le faire chez les Dames. Les gars, merci, toujours un plaisir. Merci bien. Merci à vous d'avoir été à l'écoute comme vous l'êtes à chaque semaine et de nous poser vos questions sur Twitter en utilisant le hashtag LDSF. Continuez de partager le contenu sur la rds.ca baroblique balado diffusion sur iHeartRadio
2: et toutes vos plateformes préférées.